0: Kära radiolyssnare, programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista från den 15 augusti, från sammanträdet den 15 augusti. Och med mig så har jag Mats Lindblom, Liberalerna, som sakkunnig och jag frågar. Vi börjar med första ärendet Mats, välkommen jo. förresten. Mm, tack, tack. Kommundirektörens rapport 2023, sen var jag bara en fråga, så heter det ju varenda månad. Ska man inte märka vilken månad rapporten gäller?
1: Ja, det kan man ju tycka. Men eh, vi har gissat att den kommer hetas här varje gång. Men nu vet vi att det är augusti vi pratar om, så, att,
0: ja, okay. så att det är
1: det som gäller. Men eh, den här gången fick vi ingen rapport, ingen skriftlig i alla fall faktiskt, eh, av flera skäl. För det första var ju kommundirektören fortfarande på semester förra veckan. Men då finns det förstås en tillförordnad kommundirektör och det här var, den här gången var det Elisabeth Schult som till är förvaltningschef för barnutbildningsförvaltningen. Så hon gjorde en kortare muntlig dragning istället. Och det var inte så mycket att rapportera egentligen för att vi kan konstatera att den här sommarperioden har varit väldigt lugn i kommunen. Det har inte varit några större incidenter eller några avvikelser överhuvudtaget. Och det man, de som har följt nyheterna i sommaren vet ju av, av kanske egen erfarenhet också att det har varit lite jobbigt väder här och var i Sverige och det har skapat en hel del stora problem på andra håll i landet men inte några märkvärdigheter här i Tyres i alla fall. Så det ska vi vara glada för.
0: Då går jag till tvåan. Mm. Utseende av beredningsgrupp för Ukraina utbyte.
1: Ja just det. jag tror att vi pratade lite om det här Ukraina utbytet på förra KS, va? och Ursprunget till det här det är då att SKR, alltså organisationen Sveriges kommuner och regioner de har ju genom sitt dotterbolag som heter Salar International ända sedan 2014 då drivit projekt för att stärka det lokala självstyret i Ukraina. Och det här Salar det står ju för Swedish Association of Local Authorities and Regions. Så att det är egentligen en översättning av Sveriges kommuner och regioner. Och så har man lagt på den här ändelsen International då för det här dotterbolaget som sköter sånt här va? Och i linje med den här verksamheten då och säkert påkallat då naturligtvis av kriget i Ukraina så, så tog SQR tidigare år ett initiativ då att, att eh, svenska kommuner ska kunna etablera ett partnerskap då mot en ukrainsk kommun egentligen mot en ukrainsk kommun va. Så att man bjöd in egentligen alla kommuner i Sverige att eh, anmäla intresse för ett sånt här partnerskap va.
0: Lite som vännort ungefär.
1: Ja, det skulle ju kanske kunna utvecklas till något liknande då. Men i det här läget så föredrar vi att kalla det för partnerskap för det är ju den term som SQR använder då. Och syftet med ett sånt här partnerskap det är ju liksom att man ska kunna hjälpa Ukraina då, på kort sikt i kriget med lite materiellt stöd och, 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 och kanske hjälpa till administrativt på något sätt. Men vi har säkert väldigt mycket att lära här eh, av Ukraina om krisberedskap och krishantering för det är något som de får öva på sig, öva sig på varje dag förstås där borta. Men på sikt så är det här någonting som ska kunna gynnas oss både svenska kommuner och motsvarande ukrainska. Och eh, vi vill ju inte vara sämre än andra förstås så vi anmälde intresse till det här, tysk kommun. Och vi blev faktiskt en av endast tolv kommuner i hela landet då som valdes ut för att paras ihop med en motsvarande ukrainsk kommun. Och vi har fått nu en, en partnerkommun som heter Bilohorodka och det är en kommun som ligger i Kyiv och Blast, alltså vi skulle säga Kyiv-regionen då. Och, och vi kan konstatera då att som jag sa, det var bara tolv kommuner i landet och vi är en av fyra i Stockholmsregionen. Så förutom Tyresö så är det Ekerö, Linköping och... Eh, förlåt, <laughs> det ska vara Ekerö, eh, Lidingö och Sundbyberg då. Förutom Tyresö i, i Stockholmsregionen då. Och sen finns det ett antal ukrainska städer. Några är lite mer kända än andra som Cherson till exempel då. Eh, och sen så har vi då... det Själva punkten handlar om det är då att utse en politisk beredningsgrupp för det här som hanterar kontakterna gentemot SKR och Bilhon och, och då har vi utsett en person per parti helt enkelt. Alla är rörande överens om det här så att alla får mer här.
0: Då går jag till trean. Det kan du göra. Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola.
1: Mm. Bergfotens förskolaprojektet det syftar ju till då att skapa flera eh, permanenta förskolplatser i, i centrumområdet så har man också tänkt sig att uppföra ett, ett nytt, modernt och effektivt tillagningskök då, för både grundskolan och förskolan här i Bergfoten. Då. Och nu är man i slutfasen av det här och nu ska man gå ut på förfrågan då, för att handla upp entreprenörer för det här. Men man, det man upptäckt nu det är att när man gjorde ny kostnadsberömning här så, så överstiger det tidigare beslutad budget. Det har vi sett i många kommunala projekt nu att det kostar mycket mer än man först trodde. Och det beror ju förstås på omvärldsläget, inflation, ökade materialkostnader etc. Så därför måste man då skjuta till mer pengar till projektet. Men det har hänt andra saker också. Vi har märkt att vår befolkningsökning i kommunen är inte lika stark som man först har prognostiserat. Och det gör ju att det här behovet är egentligen inte är lika stort längre. Så, att, så att det man gör nu är att, att man stryker bort det här med, med storköket, tillagningsköket och matsal. Istället så får man då nöjas med renoverade renovera det gamla befintliga och fördelen är att det frigörs faktiskt lite mera yta på skolgården för barnen att leka på så det har också det goda med sig här, förutom att det blir lite billigare förstås
0: Fyran, avtal med Trollbäckens tennisklubb samt Arendeavtal med och Borgen till Tyresö Sportcenter AB, jag fattar inte
1: Nej, se om jag kan förklara det här då. Alltså det är ganska komplicerat där. Det är, det är ett avtal med väldigt många intressenter här. Va. Vi har Trollbäckens Tänningsklubb känner ju många till. Eh, och de he, he, håller ju till i Rackethallen här borta på Sikvägen då. Eh, och de äger då ett dotterbolag som heter eh, Tyres Sportcenter AB. Och det är egentligen de då som driver den här Rackethallen. Och det är deras rackethall också men den står ju faktiskt på mark som är kommunal. Så att de arrenderar marken av kommunen här. Och vad handlar det här om? Jo, 2014 så fick då Tennisklubben kommunalborgen för att kunna låna upp 4 miljoner kronor fram till 2024. Och 2024 är nästa år då. Så att därför så behöver vi då, för att om vi ska förlänga den här borgen så måste man ta ett nytt beslut i fullmäktige. Och det är egentligen därför det här är ändet upp då. Sen har det hänt lite saker under det: Det finns ju ett eh, renoveringsbehov och utbyggnadsbehov av den här rackethallen. Och det har man ju då finansierat dels med de här 4 miljoner kronorna men också genom medlemslån internt i klubben. Och då vill man ju finansiera ytterligare sådana här investeringsbehov med ökad upplåning då. Men då har vi diskuterat det här med kommuner och kommer fram till att det egentligen är inte är så bra för kommuner att ge en borgen då till en förening som Trollbäckens tennisklubb utan man gör istället så att man nu ger en ny borgen på hela 12 miljoner kronor till, till Trollbäckens sportcenter AB. Alltså direkt till dotterbolaget då. Och för att få till det här som man just, justerat nuvarande arrendavtal på ett par punkter och så uppdaterat det här. Och sen ska allting upp till fullmäktige då, så att vi hoppas att det är en bra lösning både för eh, racketverksamheten och för kommunen då.
0: Femman, behovsanalys om lokaler för korttidsvistelse enligt LSS, det är väl lagen om stöd? Och...
1: Lagen om särskilt stöd, stöd och stöd, ja. stöd. Ja, och det finns ju då, det, alltså är man beroende av LSS så kan man ju ha ett, ett väldigt långsiktigt behov. Men det kan också finnas kortsiktiga behov om man i om man tillfället har behov av LSS. Och då har man kommit fram till inom äldre att att det faktiskt... De lokaler som finns för sådana här korttidsvistelser, den är inte helt ändamålsenligt för alla målgrupper som finns. Och sen verkar det också finnas platsbrist under helgtid av någon anledning. Då. Så därför så vill då äldre- att man ska dra igång en utredning här för att undersöka hur man ska kunna tillfredsställa det här behovet av lokaler för korttidsvistelse. Och helst då inom befintligt fastighetsbestånd i kommunen. Men det kan ju vara så att vi måste bygga någonting nytt också. Hur som helst så har kommundirektören då fått i uppdrag, eller fick i uppdrag här på kommunstyrelsen att, att starta en sån här utredning helt enkelt.
0: Sex Uppdrag att ta fram en vattentjänstplan för Tyresö kommun. Vad är en vattentjänstplan för något?
1: Ja, det låter rätt kryptigt faktiskt. Men det, har, det, är, det är någon plan som handlar om vatten och liksom vårt behov av vattentjänster, både vatten in och vatten ut så att säga. Och i det här fallet så har man gjort en lagändring. Och vad be- betyder då det här med lagändring? Jo, när vi bedömer om vi ska göra såna här kommunala eller allmänna VA-anläggningar då. Alltså man bygger ut vatten- och avloppsanläggningar som vi håller på med för fullt ute på Östra då, då säger lagen att vi ska när vi planerar det här då måste vi ta hänsyn till behovet gentemot om det finns eh, godtagbara enskilda anläggningar som kan lösa problemet. Och, och finns det inte det, då blir det ju hårdare tryck förstås på att kommunen ska bygga ut VA då. Och det är egentligen ingen skillnad mot, mot dagsläget, men nu finns det lagstadgat alltså. Och sen ska den här planen då visa då hur vi på lång sikt då planerar att tillgodose behovet av de här tjänsterna. Och då är det inte bara... Vatten och, ja, det, det, det är inte bara avlopp utan också vattenförsörjning förstås. Då. Ja, och så ska man också ta hänsyn till vad som händer vid extremväder som skyfall till exempel. Ja, och sen måste en sån här plan då enligt lagen vara framme första, första 24 så det är ju ganska bråttom faktiskt. Ja, och nu fick då förvaltningen uppdraget att ta fram en sån här plan. Jag tror ändå att de kommer att hålla tidplanen för det här är ju frågor som vi i andra sammanhang har diskuterat väldigt ofta här i kommunen.
0: Sju, svar på Tyresö-initiativ om att göra stadsparken mer lockande för äldre.
1: Ja det här är kul för det här är ett sånt här Tyresö-initiativ som har kommit från en medborgare då. Och då går det till så att man, man på kommunens hemsida så kan man ju registrera ett sånt här initiativ. Och om man då lyckas få 50 andra eller få 50 röster så att säga på sitt förslag från andra medborgare så så räcker det för att det ska krävas då att det behandlas av någon relevant nämnd i kommunen som hanterar det. Och det här förslaget fick faktiskt hela 123 röster. Och det handlar ju då om att, att man tycker att initiativtagarna tycker här att det finns för lite möjlighet för aktiviteter för äldre i stadsparken här va nära centrum då. Och man pratar om att man kanske borde ha en bollbana ett till sånt här stort schackbräde eller så. Flera sittplatser och kanske andra aktiviteter då va? Och eh, förvaltningen har ju tagit till sig där och håller ju med eh, förslagställaren här att vi borde ju vidta åtgärder i stadsparken för att liksom även tillfredsställa de äldres behov av aktiv- aktiviteter här va? Så därför så, så, så kommer det här förslaget att beakas. då så att vi, kommundirektören kommer ju få uppgift här att, att utreda vad man kan göra här både på kort horisont för en billig peng inom rimlig budget då men också titta om det finns andra aktiviteter som vi kan göra som... som Kanske kostar lite mer pengar och måste budgeteras som vi kanske då kan göra i kommande år. Sånt här. Och de här förslagen som nämndes, bolbana och schackbred eller kanske ett utrymme och sånt här eller andra grejer. Det, det är ju säkert helt inom möjligheternas ram då. Sen finns det i sammanhanget kan man ju nämna också att kultur och fritid driver också på för lite fler aktiviteter i, i Stadsparken. Bland annat har man pratat om att göra en, en, en spontan dansbana. En dansbana helt enkelt. Där man även kan ha spontana aktiviteter. Så att det ska ju samordnas med det här. Så att, förhoppningsvis så leder det här till att det eh, kan komma lite nya faciliteter här i Stadsparken inom inte allt för lång tid.
0: Åttan. Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024.
1: Ja, det här är ganska snustår punkt egentligen. Men vi kan ju prata lite om det här med valkretsar och valdistrikt tänkte jag. Alltså vi har ju då... 25 olika valdistrikt i Tysk kommun och det är samma valdistrikt oberoende av vilken typ av val vi, vi har då. Men vi har bara en enda valkrets. Eh, tidigare så hade vi faktiskt två valkretsar i kommunen eh, och det har en viss effekt då på, det påverkar lite kommunvalet här, hur mandatföreningen kan falla ut. Men, men nu har vi en enda valkrets egentligen här då. Och sen finns det lite regler för det här med, med valdistrikt då då. Ett valdistrikt ska idealt sett ha mellan 1000 och 2000 röstberättigare. Och anledningen till det är att då kan man ju liksom rigga vallokaler med, med lämpligt storlek. Det är väl ett erfarenhetsvärdigt. vi har ju hållit några val i det här landet. Då. Så att eh, om, om, det, om det är för många, många röstberättigare, då kan det ju riskera att det blir trångt i vallokalen och köer och sånt där. Va? Eh, så därför så vill man ju begränsa då till, till 2000 då. Och sen finns det lite andra krav på de valdistrikten, att de ska hänga ihop geografiskt och det ska vara någon sorts logisk indelning som... Som följer ja, hur stadsbyggnaden är gjord och naturliga landgränser och sånt där Men det som händer nu är att vi ska ju ha ett Europaparlamentsval redan 2024 i vår egentligen. Och då har vi insett det att det finns ett valdistrikt här som håller på att bli lite för stort. Och det är valdistriktet nummer 28, Bollmoraberg. Och det är ju också ett område där vi bygger väldigt mycket nu. Det finns ju mycket i runt granitvägen så att det kommer flytta in rätt snart eh, många fler personer så att man kommer definitivt spränga den här gränsen på 2000. Så därför kommer man då inför Europaparlamentvalet att, att klyva det här valdistriktet så vi får Bollmåreberg västra och Bollmåreberg östra istället. Eh, så att det kan ju bli en liten nyhet för dem som eh, röstar i det valdistriktet. Det kan ju bli vallokalsförändringar och sånt här då.
0: Då går vi till nian. Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.
1: Mm. Just det, i maj 2018 så, så trädde den här nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Det är inte så ny längre, det är ju faktiskt över fem år sedan. Men hur som helst, den förordningen då kräver att alla myndigheter har ett utpekat dataskyddsombud för att övervaka då att organisationen, kommunen i fråga nu då, följer den här förordningen. Och det här ska vara namngivna personer då och den här gången så utser vi en person som heter Anders Sederholm till dataskyddsombud. Och det kommer att vara fram till juni 24 då man måste ta ett nytt beslut i det här.
0: Tian sammanträdes datum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott samt strategidagar för 2024.
1: Ja, vi måste ju på något sätt besluta när vi har våra möten eh, och det gör vi här och det här är ju kommunstyrelsens domän så att säga va. Så vi, vi föreslår dels dagar för våra egna sammanträden men också för fullmäktige eftersom vi är beredande organ för fullmäktige. Och med också då sammanträdesdaten för våra utskott. Här står det kommunledningsutskott men vi brukar ju ha hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet på samma dag så i princip beslutar vi det också här. Och sen har vi då fyra strategidagar och det är väldigt bra att veta det långt i förväg för det här är ofta halv- eller heldagsaktiviteter och de flesta som sitter då i kommunstyrelsen som ledamot eller ersättare det är ju fritidspolitiker så här bör man alltså ta led från sitt jobb och det är ju bra att ha lite god framförhållning för det.
0: Elvan, kommunstyrelsens meddelanden.
1: Jag brukar ju lyfta någonting här under det här meddelanden, det fanns... fanns Ingen riktig kioskvältare skulle jag säga, men det, det fanns en del ärenden som, som, som kanske väcker några lyssnarens intresse. Så jag tänkte ge en liten, en, en, en liten heads up på dem, en liten, vad säger man på svenska, en liten en, en, prolog vad det handlar om. Mm, precis. Och det fanns det fyra ärenden faktiskt som är värd att nämna som rubrik då. Det första är en dom från Arbetsdomstolen som har att göra med... Yttrandefrihet, och det är ett aktuellt ämne nu. Och det rör vad lärare kan säga och inte säga i en undervisningssituation. En intressant dom faktiskt. Och sen har vi en till punkt, det är ett cirkulär från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner som vi pratade om i början på mötet här. på programmet. Eh, Och det handlar om ägar- och ledningsprövning. Det är att man ställer nya och utökade krav för enskilda personer att bedriva fristående förskola. Man har alltså ökat kravställningen på de personer som faktiskt ska få driva förskolan. Det kan man läsa om där. Sen lite kuriosa här också. Utanför Haninge kommun, vid Dalarö, då har Länsstyrelsen beslutat om nya dyknings- och ankringsförbud vid tre stycken olika fornlämningar. Och då pratar vi fornlämnare i vatten. Och det är alltså skeppsvrak vi pratar om från olika tidsepoker då. Så nu får man inte längre dyka där för att de ska bevaras då helt enkelt. Det finns ju inte kartor för det här och man kan se vad det är för typ av vrak som ligger här också. Det fanns tre olika dokument här alltså. Och sen det fjärde, fjärde punkten här, lite läskigt kanske, men det är en skrift från MSB, alltså Myndigheten för samhällsberedskapen. Om hur man gör för att identifiera en misstänkt försändelse om man får ett paket privat eller på jobbet. Hur man ska identifiera det som misstänkt så att säga och vad du i så fall bör göra om du har tagit emot en sån här misstänkt försändelse. Det här kan ju ses som en bakgrund av vår nya hotsituation i Sverige så att säga.
0: Då går jag till det sista ärendet, tolvan. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023.
1: Ja, här fanns det inget spännande att berätta vill jag säga. Men det här med delegationsbeslut det handlar ju om att kommunstyrelsen du, överlåter sin beslutande rätt till något utskott till sin ordförande eller någon tjänsteman då, i enlighet med en delegationsordning. Men när man har fattat beslutet på en delegation då ska det rapporteras till kommunstyrelsen och det gör man på den här punkten.
0: Då ber jag få tacka dig. Det blev ett lite kortare program idag men det kanske... Eh... Lyssnarnas öron bara bra av, det vet man ju inte.
1: Det vet man inte, det var en lite kortare dagordning också. Så ja. att, eh, risken finns att det blir en längre dagordning nästa gång, ska jag tro.
0: Ja, och då blir du mer kortfattad. <laughs>
1: försöker göra mitt bästa. Ja.
0: Okej, okay. tack ska bra. och tack lyssnarna för att ni hörde oss. Och vi kommer tillbaka efter nästa kommunstyrelsemöte. Hej då!